0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Fernando Kuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre antipadrões de teste. Aqui comigo hoje estão... Pedro Fernandes...
2: Lucas Teles E Vitor Cavalcante
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes Porque ajuda a colocar o podcast em destaque E não deixe de comentar esse episódio No post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud E também no Twitter Ou se preferir, mande e-mail pra gente no podcast 3combr Bom, acho que vale Dar uma introdução, né O que, que é o antipadrão de teste, né Eu acho que esse termo, ele vem de Na verdade de pattern, né Pelo menos é assim que eu uso uma tradução Aqui. Aí eu vou falar o que, que eu acho que é, né? E se vocês tiverem outro entendimento, vocês comentem aí. Testes automatizados, eles servem, né, para a gente conseguir garantir a qualidade dos testes, né, para ele apontar é, bugs ou coisas que partes do nosso código que não estão se comportando como a gente espera. E também para servir como uma documentação viva do software, né? Então acho que quando a gente fala sobre padrões são coisas que vão meio contra isso, né? Que é, são os objetivos da gente fazer automação de testes e coisas que acabam, na verdade, indo para um caminho contrário, Ou atrapalhando esses objetivos, né? Vocês concordam com essa definição, né? Sim. É,
3: eu acho que é como se falou, né? Ele vem mesmo de antipadrões padrões. A gente toda vez que você cria padrões, normalmente nasce também os antipadrões, que é o que eu falo, é um padrão. Porque é um padrão, só que é um padrão que não é, é benéfico. Ele vai te gerar é, algum vício, alguma coisa que, em vez de ajudar naquele processo, ele vai te prejudicar. Como também tem alguns padrões de software que começaram sendo padrões de software e depois é, foram detectados e olha que eles eram antipadrões porque eles atrapalhavam é, várias. É, no desenvolvimento do software ali, no atingimento das metas que a gente quer com o software é uma, uma boa definição para isso.
1: É, eu fiz uma pequena listinha aqui e tem algumas coisas que eu acredito que são né é, coisas que atrapalham né quando a gente está vendo o teste na, usando ele para poder encontrar algum problema que está no nosso software. Eu fiz uma listinha e eu, aí eu vou falando aí os que vocês também lembrarem vocês vão falando. Então eu vou puxar uma aqui que eu acho que é uma coisa que me incomoda né que eu vejo em alguns projetos às vezes. Que é a nomenclatura de teses. Eu trabalho bastante com é, projetos .NET, né? E, em geral, são testes que usam unit ou XUnit ou né? NUnit, Nos projetos que eu uso. E tem muitos projetos que eu vejo, assim, que os nomes dos testes não têm o nome do método, né? Que é ao qual aquele teste se refere. Eu vejo que no Jest, ele já tem uma, um jeito um pouco melhor de organizar, né? Pra você colocar um describe, aí você fala o comportamento. Então, você consegue organizar um pouco melhor. Mas no C eu sei que tem algumas técnicas, mas o que eu vejo mais comum é realmente você criar uma classe de teste, né, e colocar lá os métodos para testar cada comportamento lá do que a gente está fazendo. Eu já vi em alguns projetos que tá assim, só, sei lá, o nome do teste assim, deve retornar uma lista de clientes. Aí você fica assim, tá, nessa classe tem Em que caso, lá, né? É, hum. nessa nessa classe aqui tem seis ou sete métodos, sei lá. Esse deve retornar uma lista. Qual dos sete é, né? Qual desses sete métodos que deve retornar essa lista?
3: Eu é. acho que tá faltando aí nesse caso. Você colocou o contexto, né? Dado alguma coisa, uhum. fazendo alguma coisa, deve se retornar uma lista. Deve é o final.
1: Uhum. E aí até puxando esse caso assim, como é, como é que vocês costumam nomear os, os testes? Eu acho que todo mundo que já trabalhou um pouco com .net, né, Ou trabalha. Como é que vocês costumam nomear os testes? Eu costumo fazer isso. Eu coloco o nome do método no comecinho. Aí deve, né? E o comportamento que eu espero lá. E o qual que eu espero que aconteça com aquele método. Mas já vi pessoas criarem esses nomes de várias maneiras diferentes, né? Eu acho que a que me deixa mais incomodada é essa de não, fal não falar sobre... Qual é o cenário que tá sendo testado ali, né? Porque na hora que você olha a suite de testes... Você não consegue entender direito, né? Porque se ele vai servir como uma documentação viva... Ele acaba até confundindo um pouco. Porque você acaba tendo que abrir o código do teste... Olhar o que está escrito ali para entender qual parte do, daquela classe está sendo testada. Né? Eu vou deixar os
3: outros falarem, que não é mais polêmico, <risos> do jeito que eu falo. É. Eu, eu
2: vou <risos> falar que eu sigo parecido com o que você falou. Eu coloco normalmente o nome do teste, dado o contexto e o que, que eu espero que aconteça. Isso principalmente para testes unitários. Quando eu começo a falar de testes integrados ou até testes de aceitação, normalmente eu faço uma descrição um pouco mais longa e mais sobre o negócio do que sobre o o e aí depende, né? Sempre não um depende, mas em geral mais focado no que eu estou testando integrado do que no que do, do, do detalhe específico. Mas tem que deixar claro, principalmente qual é o assert que eu estou fazendo, né? O aonde que eu estou e para onde eu vou chegar. Se eu não conseguir chegar nisso com o nome do teste, então temos algum problema aí, eu acho.
4: Eu vou mais ou menos nessa linha também. É, na nomenclatura de teste, assim, eu procuro deixar o cenário é, da onde está vindo, que nem você falou, e para onde eu quero ir, né? Que o Alice complementou ali. É, e, e buscando, assim, uma, uma visão de negócio, sabe? Eu não me apego muito em nomenclaturas que remetem ao técnico, sabe? que eu acho que é o que você falou aí, Okuma, eu queria até tirar essa dúvida, então eu vou mais uma linha de mostrar o contexto, da onde que eu tô saindo e aonde eu quero chegar, né? qual resultado que eu tô esperando, pensando um pouquinho na visão de negócio e não me apegando muito na, nas nomenclaturas do código. E aí, tirando essa dúvida já, Okuma, é isso que você falou, né, você, um, o um, que você disse antes é, geralmente você usa o nome do método que está sendo testado e o que você espera de de atingir ali o resultado daquele teste, né? O que, que ele vai validar, né?
1: Isso, exatamente. Eu acho que até eu faço um pouco diferente, eu até me apego um pouco também a, a coisas mais técnicas, do tipo, você tem um método que vai consumir um serviço, né? Então, assim, obter deve chamar o serviço tal, e aí eu testo isso. Tanto que eu acho bem legal, assim, porque quando você vai lendo assim que nem obter tem vários comportamentos, né? Que eu quero validar com o teste de unidade, principalmente. E eu gosto de olhar lá na suíte de testes, e só de olhar os nomes dos, do, do, dos testes, eu consigo entender o que está que escrito naquele código, sem olhar uma linha de código daquele método. Então, a, a, acaba sendo exatamente uma documentação. Ou seja, se eu tenho um teste lá que é, obter deve consumir tal serviço. É, e esse teste quebrou, me parece bem provável que não estou, né? Essa linha não está fazendo, não está consumindo esse serviço, esse método. Você acabou de falar de um
3: antipater também, mas antes de comentar esse antipater, eu vou falar o, a, a, a minha como que eu gosto de fazer, é, da questão da nomenclatura. Particularmente, isso é um, uma questão polêmica hoje em dia, há 10 anos uhum. atrás não era tanto, mas era a questão de usar BDD. eu ainda gosto de usar BDD, certo? É, principalmente para testes funcionais. Para testes uhum. de unidade é o que você colocou. É, como é, é colocar é, basicamente o nome do teste, contexto, e, porque o teste de unidade não tem muito contexto. Né?
5: Você, uhum.
3: Dado esses parâmetros, tem que retornar a tal coisa. Então, é Se muito tiver mais
2: muitos contextos, significa que talvez não seja um teste de unidade. Exatamente. É.
3: Num teste funcional, você já vai ter muito contexto, porque você precisa. dado que eu tenho um cliente inativado na base ele tentar fazer tal coisa, e tiver, uhum. sabe, você começa a ter que contar uma história uhum. dentro disso. E aí eu acho que o BDD ajuda demais. É, é, e aí, para quem não conhece BDD, Behavior Driven Development, onde normalmente a gente usa uma linguagem muito mais voltada para a área de negócio, então usa uma linguagem português, inglês, é, mas de negócio, uma frase real. Então, uhum. aí o, o nome acaba sendo que meio que o acrônimo, não acrônimo, né? Mas a junção de toda a, a frase para ele fazendo aquilo, entendeu? Então, uhum. é, então para teste funcional eu gosto de utilizar isso. Aí, quando não tem BDD, tá? porque não tem cliente lendo, e aí tem um esforço para você fazer o BDD, né? Tem um esforço para você escrever o Se uhum. não tem cliente olhando para aquilo, então é tá melhor não ter o BDD. Porque você uhum. tá fazendo um esforço que ninguém tá fazendo a, a leitura e a interpretação daquilo. Aí sim, aí tem que escrever muito contexto e o nome cara, não tem problema. Fica grande. Mas se tem que dar contexto eu prefiro colocar tudo uhum. no nome. para acontecer aquilo que você falou. E aí já vou emendar. É, nesse caso que você colocou por exemplo é, da gente, se se não tá assim né, vários nomezinhos ah, obter deve fazer isso, obter deve ter várias regrinhas dessa. Normalmente o que acontece é que a pessoa está fazendo dois assets do mesmo, Dois, uhum. três, quatro assets num só teste. Isso é um problema, isso é um antipata, porque você acaba é, não sabendo porque aquele teste falhou. Você uhum. vai olhar e falar: peraí, deu erro no obter. O que será deu erro? Se é um teste unidade e você pensou: o que será que deu erro? Tem um mel aí, né? Você tá um cheiro, não tá dizendo muito muito bem do seu código. Dá uma olhada no que possivelmente ou não não tá certo ou você tá fazendo muito assuntos dentro desse, é,
2: desse teste de unidade. eu, eu ia falar Posso, só que voltando um pouquinho, é, a parte do do BDD. Pra, só para dar uns nomes aí, o pessoal normalmente o pessoal usa Cucumber ou SpecFlow, que são as versões né, de .NET ou para o mundo aí. E o a Specflow linguagem é de é Cucumber. Né? Isso. E eu acho que mesmo se o cliente não tiver muito ligado na parte do BDD, da linguagem lá, do, do, do das especificações, eu senti quando eu entrei em projeto de é, um projeto da Lambda, inclusive que usava bastante, é, que foi muito mais fácil para pegar regras de negócio. Eu ah, falava, é muito... beleza, esse fluxo aqui, o meu onboarding no time de entendimento foi muito mais rápido Porque na dúvida eu olhava e eu via rodando na minha frente as coisas falava, ah, tá, beleza, esse aqui é o fluxo tal, que tem isso, isso e isso é, Eu acho que tem muito valor ainda, independente disso Realmente, pra mim, descrição é melhor do que não ter testes, mas ter descrições <risos> ruins é péssimo, eu trabalhei num lugar aí muito grande aí, muito famoso, que tem muito teste, mas as inscrições dos testes são péssimas, então eu literalmente debugava teste pra saber o que, que aquilo significava, e isso é horrível é uma perda, de... eu sentia que eu, eu senti que eu tava perdendo tempo entendeu? Uh, então é algo que realmente que tem que tomar muito cuidado e tem que Focar, é, normalmente a gente não. é, é, querido, não é um tipo de documentação, e a gente gosta de ignorar a documentação, mas. É, <risos> foca, gente. <risos> foca nisso, por favor.
4: Uma dúvida aí pra ver como é que vocês pensam, né? Esse ponto que você trouxe de se você tem mais de um assert no mesmo teste, e aí, se você bater o olho ali na lista de testes e ver que um falhou, realmente você não vai saber o motivo. A não ser que você olhe os detalhes do resultado do teste ali e ele te dê uma pista, né? Certo? Então, isso faz sentido. Porém, o ponto principal que você falou é esse, né? Olhando uma lista de testes e o resultado se ele passou ou não, eu não sei qual é o motivo, né? Me, me gera um esforço a mais para descobrir, certo? A, a, a ideia é essa.
3: É exato, porque imagina assim: uma coisa é você na sua máquina ali, é muito mais fácil, pô rodou, você vai lá, clicou duas vezes já aparece o teste. Mas no, é, no resultado de build falhou para entrar para pegar o log, para você conseguir ver o que, que aconteceu ali é mais difícil. Então, se todo mundo fez certinho, você olhou o nome do teste, você sabe o que falhou. Qual a regra de negócio que falhou. Então, essa questão do acid, é, é a principal dor é essa. Quando você não tem um ácido só, você não sabe o que, que o teste falhou pelo, só olhando para ele. É que não é só isso. Né? Também tem o nome uhum. do teste que está bem escrito e tem um ácido só. Ele só pode ter um motivo para falhar. Se ele
1: tiver mais do que um, é antipapo confuso, né? Você acaba, você acaba sendo forçado a olhar o código do teste para entender o que aconteceu ali, né? Fica, aí você acaba perdendo toda a vantagem de você ter um nome bem descritivo, né? Se ele tá quebrando pelo motivo que não é o que tá escrito no nome do teste, né? E acaba uhum. até sendo é, perigoso, porque o teste tá te falando que tá quebrando por um motivo, o nome dele, né? Tá te falando que tá quebrando por um motivo e na verdade tá quebrando por outro. E aí você talvez comece a investigar, Achando que é um problema e não é ele, né? E nesse caso, o teste acaba o teste atrapalhando em vez de te ajudar, né? Vou falar
3: um antipátra que não tá na lista. Eu não acho que não tá, porque eu não vou Eu lista, não sou daqueles Vamos que dá pra gravar. É... <risos> é. E que, é que eu sou chato e até o Anish desistiu disso. Então, se o Anish se ouvir um dia, eu vou ficar. bem se a pessoa se está ouvindo de me ouvindo aqui, mas teste unitário, por favor. Não acho muito... <risos> porque teste unitário é incorreto de falar que foi unit test, unitário hum. unitário, aí começou a ficar, mas unit vem de unidade é um teste hum. de unidade testa esta unidade do software eu não testo, eu não faço um teste que seria teste unitário um teste, né eu vou lá e pego um arroz eu pego um grão de arroz né? Então, a unidade daquilo, a unidade do software. O ideal é o certo é chamar de taxa de unidade. O estava comigo lá em 2009, 2008, defendendo isso. Ah, tá de unidade. Mas ele desistiu, ele já falou: Gente, todo mundo chama taxa unitário Vamos ficar assim. Tá já foi. Ainda não desisti, esse, barco,
2: é. esse navio já partiu. Você? Esse navio Eu já partiu. Eu entendo desistiu. como liberdade poética. Vai.
3: É. E, ó, hoje eu tava não. com o Davi do Futuro e eu fiquei tão feliz que o Pedro defendeu isso. Falei, gente, não chama de Davi. Eu fiquei Vai, ali, mano. ó, vida Falei, é isso aí, ó. Pô. <risos> eu, eu ainda não, não perdi, eu continuo. Todo mundo que passa pela lâmina já me ouviu falar isso Eu continua sendo chato. Mas beleza, eu tô com você, você.
4: Então, vamos junto nessa aí. Vamos
2: junto. Eu tô com você, mas a é uma batalha perdida.
1: Eu que até aproveitando que, o, que a gente estava falando agora sobre os nomes dos testes, né? Tem uma coisa que eu nunca, eu nunca parei para pensar muito, né? Mas agora que a gente está conversando aqui, eu me dei conta que os testes de unidade, eles têm, um, têm uma descrição mais, mais técnica mesmo, né? Ele fala menos mesmo de negócio e fala mais sobre a implementação daquela unidade, daquele pedacinho de código, né? E então, quando a gente começa a se afastar um pouco Indo para integração e para testes de aceitação Parece que a descrição começa a ficar bem mais longe da implementação né? E mais de comportamento
5: Então, é, é
3: mais ou menos Por quê? É, depende do tipo de software que você está fazendo uhum. e depende em que parte do software você está testando né? Então, se você está fazendo um teste de unidade por exemplo, no caso da gente tem um software interno que faz, por exemplo, cálculo de bilhetagem, né? Que é ó, cálculo de horas e tal. Ali, se pegar a parte de regra de negócio, dos testes de unidade que é essa parte do software, é pura regra de negócio. Se uhum. é, só vai ver... Co... Agora, se eu, eu por exemplo, eu fiz um, um... Olha, eu rodei esse, esse, esse semana. Depois, uhum. é, o Pedro até fez no pull request, gente. tá, tá. Nem sei se ele aprovou, mas é ok. Porque... É... Não, ele não, não, não aprovou, ele já tá falando. Mal ali, né?
4: é. Ainda não, peraí se vou provar ainda. Ah, não, não precisa aprovar, precisa
3: avaliar. Tem tá? uns é pode... então,
4: comentários mas... lá aproveitando o gancho aí, depois dá uma olhada.
3: Você tem não é não. Bom, mas qual é Ali, por exemplo, eu estou fazendo um teste de infraestrutura. E aí, na hora de você uhum. fazer teste de infraestrutura, você vai começar a colocar coisas que você acabou testando no código mesmo. Por exemplo, se eu estou mandando um arquivo do tipo bitmap ou JPEG, e aí começa a ficar uma coisa um pouco mais é, técnica. né Mas é, não, eu não acho que é uma questão. Tanto de ne ou não ne negócio ou técnico. Depende muito mais do software que não. o que você está fazendo do software. O funcional ele foge um pouco mais é, do técnico, do, por exemplo, é, desse tipo de coisas mais tecnológicas, do tipo... Ah, um string de array, é, sabe? É, a de string, na é verdade. É, mas ele também vai ter que verificar coisas técnicas. A pessoa está logada ou não está logada? Ele... É, qual é o tipo de, de mensagem de erro que veio, porque ele trabalha um pouco mais com navegação. Mas eu, eu não acho que essa divisão ela é muito correta, vamos dizer assim. O uhum. funcional é mais técnico e de unidade é menos técnico. Depende Sim. muito do tipo de software que você está fazendo e a parte do software que você está fazendo aqui no momento.
1: Uhum. É, faz sentido que o, que o teste, na hora que você vê um teste quebrado e olha pro nome dele, é como se uma pessoa estivesse te falando, olha, ah, isso aqui não está acontecendo. é isso aqui não... é, Eu acho que se a gente parar pra pensar assim, e nomear os nossos testes pensando exatamente assim, como é que você explicaria pra uma pessoa o que, que parou de funcionar aqui, né, nessa, nesse pedaço de código? É isso que você vai escrever no nome do teste, porque é isso que as pessoas vão ler, né? Eu acho muito... Bacana quando eu entro num projeto que já tá andando, né, que já tem é, vários testes implementados e eu mexo em alguma coisa, vou lá, faço uma implementação, ou acrescento alguma coisa lá no código ou modifico, né, algum comportamento, aí eu rodo o teste, aí começa a quebrar os testes e você vai lendo e consegue entender exatamente qual foi o comportamento que você quebrou em outras partes da implementação. Meu, isso é tão, é tão legal de ver acontecendo porque você vê é, que é quando o investimento
3: valeu é. a pena porque teste é é investimento uhum. o teste você no primeiro momento você não está ganhando nada é no segundo é quando ele te barra de fazer a terceira aí ele valeu a pena o investimento então e é isso que as pessoas têm que entender as empresas têm que entender que não é tipo ah, eu estou é, gastando dinheiro. não você está investindo dinheiro para um futuro melhor não seu só
2: eu acho que era comum até, quando eu comecei a escrever testes, não foi porque eu quis, foi porque eu, todo mundo falava que era bom, eu uhum. só consegui ver valor quando isso aconteceu, sabe? Do Tipo, fui refatorar uma coisa, aconteceu um problema muito grande, e aí você fala assim, nossa, eu nunca ia pegar isso. <risos> e aí, aí você fala, não, beleza, isso aqui é importante. Hoje eu escrevo teste até pra código que vai durar por pouco tempo, porque eu não confio em mim. Esse é um ponto.
4: É É um bom ponto. Aconteceu comigo já algo parecido de. Não, não esse cenário que eu, como falou, né? Mas uma implementação pequena, nova ali que está sendo feita. E você vai implementando e os testes e a funcionalidade ao mesmo tempo. E às vezes você implementa testes com cenários que a tua implementação da feature ainda não está atendendo, né? E aí você percebe ali na hora. E é muito curioso isso, né? Nossa, o teste não passou, é um cenário esperado e eu não implementei o código para atender ele. E na hora você descobre ali, já faz o ajuste antes de chegar talvez até em algum ambiente, né? É bem curioso mesmo, é onde vê o valor do, do teste, né? o Lucas
3: falou uma coisa é, agora que eu achei interessante, porque também existe um antepattern que... Todos, a maioria desses tem uma documentação, tem um catálogo de antepattern, de teste e tá? tal. É, e um deles escreve muito teste. E é fácil para quem gosta de... e tem facilidade de pé de perder a mão, de escrever. A gente já teve casos na Lambda aqui, perdendo a mão ali, escrevendo mais tarde do que ele deveria, e acaba sendo aquela coisa de... É, a gente, só o teste, ele tem que ser o adequado para aquele contexto de software, certo? e sempre tem um cliente, mesmo que esse cliente não seja uma pessoa que está pagando pelo software, sempre tem um cliente, se é interno, se é externo, cliente que precisa de um software que dure pelo menos 10 anos, que é a maioria dos softwares corporativos, vamos dizer assim, é, esse é um tipo de software que tem que ter uma cobertura grande de teste, tem que ter uma quantidade grande de teste. Agora, uma startup que não sabe se ela vai durar 3 meses, né, ela precisa validar uma hipótese. Eu preciso ter a mesma cobertura do que a, o corporativo, o banco, a seguradora, a, a empresa, sei lá, uma fábrica, que está fazendo aquele software que sabe, se der errado aquilo você tem até é, danos pessoais, danos é, é, médicos, físico para professor, você tem que ter tomado muito cuidado, então você tem que tomar uma cobertura maior de teste, numa startup que você quer validar uma hipótese que pode não durar, não é uma quantidade menor, mas aí tem o um caso que eu entendo total eu sei escrever software com teste não fazer com teste é tirar, tiro meu teclado e me dar um outro teclado Exato, é. eu sinto é. até que é mais
2: lento eu, eu, é. Tem pontos que eu escrevo teste Eu sei que não é um teste que precisa durar por muito tempo Eu escrevo como uma esteira para eu desenvolver E depois eu falo, não, isso aqui não tem muito valor, eu apago eu faço...
3: Então, esse é o caso, é isso que eu queria tocar Você pode continuar escrevendo, porque é o seu jeito de fazer o software Só que você não manda Porque a gestão da codebase de teste Ela tem que ser feita e ela, ela uhum. é importante Então, você, quando você manda um software Você está gerando estoque Você está gerando um software que tem que ser mantido Isso tem custo Então tem que Sim.
1: tomar cuidado com isso Exatamente, mesmo porque se você tem é, é, Você faz uma implementação nova Você tem muitos testes Você tem mais testes para ajustar né, Para o comportamento novo Então se você tem muitos testes Mas muitos, muitos Que às vezes não são necessários você vai ter mais trabalho, obviamente, para poder ajustar todos esses testes né, que estão lá, que estão garantindo esse comportamento, e talvez tenha testes que são redundantes, né? Uhum. Que, que a gente já tá garantindo aquela, aquele comportamento com o teste, e às vezes você tá fazendo outros que estão garantindo o mesmo comportamento desnecessariamente. E você tem que manter esse teste, fazer, quando você ajusta o comportamento, você tem que ir lá, achar todos esses que quebraram, e fazer ajustes, isso leva tempo, né? E, e é difícil, depois que você pegou um, um teste que não foi você que escreveu, conseguir avaliar com certeza se faz sentido ou não tirar aquele teste, né? Então, é, mesmo quando você vai é, pensar se vai abrir mão ou não de um teste que tá lá, às vezes, redundante, até para isso você vai gastar um tempo pensando, né? Entendendo se faz sentido ou não tirar aquele teste. Então, é custo, né? No final das contas, é custo. Então, é, tem que... Tem que ter testes,
2: mas também tem que ter o... o... Equilíbrio, equilíbrio. Equilíbrio, ali. É, é. Pra não exagerar ali. Sim. E ainda eu trago assim, tem um outro problema, que quando somado com o exagero de testes, é, o negócio fica absurdamente complicado, que é testes, testes frágeis. Então, sei lá, eu vou lá, adicionei um, um item no construtor da minha classe, quebrou 40 testes. Ou. Ah, esse retorno da minha função aqui, Esse meu vai ser um JSON com um campinho a mais. Quebrou 80 testes. Eu cansei de ver isso acontecer. E, e aí você fala assim, tá bom, eu perdi uma semana arrumando teste de coisa que eu nem sei como funcionava direito pra coisa que não precisava.
3: Não agregou isso. nenhuma funcionalidade nova.
2: Não agreguei, eu só mexi um monte de teste frágil. Que eu nem sei mais depois de tanto tempo se eles realmente estão testando o que deveria, porque é, é muita coisa.
3: E um exemplo dos testes que é fácil é, se tornar muito frágil é testes funcionais. Né? Porque testes funcionais, como mexe com interface, qualquer alteração da interface pode quebrar. E aí, é, é, e esse é o que eu vejo mais desmecho no, no código do, do pessoal. É, na Lambda, a gente tenta tomar bastante, como a gente fala, o pessoal toma bastante cuidado é, com isso, porque... Tem vários padrões para você colocar então ouro, jogo que Eu estou falando de padrões não De, de, de padrões Que é você cuidar do seu código de teste tá, Para ele conseguir ser facilmente alterável e, Por exemplo Uma coisa que é básica Você tem um header Que tem um H1 lá E que você testa o título da página Aí vai lá e ah, mudou, mudou o título da página, você usa esse negócio em 50 testes. Aí você vai lá, usando Selenium, né? É, by Tag Name H1, não sei o quê. Aí alguém chegou lá e falou, não é H1, é H2. E você fez esse By Tag Name H1 Sim. em 50 lugares diferentes. O que, que acontece? Você tem que em 50 lugares diferentes. Então, em vez de fazer isso, nomeia, cria um page object que tem aquele cara. Aí você vai lá e chama página.reader e aí, ele sabe, ah, agora onde que eu acho o reader? O reader chama aqui, que retorna o elemento. Então, você tem que tomar cuidado disso para você não ficar repetindo. E aí não é uma coisa de teste. É ter o mesmo cuidado que você tem com o código de condução, com o seu código de teste. Porque senão fica difícil de manter, e aí entra um antipata: é o pessoal da skip. Tá? Qual é a sua suíte de teste? Eu tenho 380 testes funcionais aqui. Quantos são skipados? 200.
2: Tá. Sim, então, é. E assim, essa mesma lógica você dá para aplicar em testes mais baixo na pirâmide, normalmente usando builders de dados para construir cenários de uma Isso forma é. muito mais simples e repetitiva. Quando você tem builders prontos e o negócio tá complicado, é fácil. É, é fácil, seu coração até fica quentinho quando você vai escrever um teste novo, você só dá lá, sei lá, nota fiscal.build. Hum, e é um negócio é. extremamente complexo, não importa. Coisas como AutoFakers, Auto, que são tipo injetores de dependência para testes e você não precisa instanciar as coisas na mão, para não quebrar com com dependências simples às vezes. É, isso são coisas que deixam os, os testes mais resilientes e que você quer que ele quebre quando o negócio quebrar, não quando o seu código mudar. Isso é bogus. muito importante. Bogus. Tem, um bogus, tem o Auto tem o que ele é baseado no Faker, aí tem o Auto Faker, tem o Auto vários. Se a gente usa essas ferramentas juntas aí pra conseguir ter uma experiência mais maneira na hora de escrever testes. É.
1: Uhum. E essa parte de escrever testes de aceitação, né, que geralmente são testes mais complicados, né, mais frágeis. Então tem que tomar mais cuidado para escrever, porque eles são caros, né, são complicados de manter. Esse é um exemplo de que tem que tomar cuidado para não exagerar, né, para não escrever mais testes do que você precisa. Porque esse tipo de teste de, de aceitação, né, que vai realmente rodar lá, clicar nas coisas na sua aplicação, eles são caros de ser mantidos, né, e se você vai escrever um monte desses... Nossa, talvez você tenha um, um sei lá, um, um tempo para passar na sua esteira lá de, de, de build de teste Muito grande para testes que talvez você nem precisasse que você já está garantindo aquelas coisas com teste de unidade, de unidade ou de integração, né? Porque aí você tem que avaliar, né? Se faz sentido você é, testar essas mesmas coisas com o teste de aceitação que vai, vai tomar mais tempo, né? Da, da sua história, é mais caro, e que eles eu vão... costumo falar é. que é caro,
3: Ela é mais caro para é. fazer, tempo para fazer e tempo para rodar, então para mim então, é. eu falo, é. testes funcionais são mais caros, por isso que eles estão lá no, no topo da pirâmide, o Pedro já citou a pirâmide formando também, só para todo mundo ficar claro que está ouvindo, a gente tem, é, não, é, não, é, não é isso aí, eu não vou lembrar quem foi que é, nomeou essa, essa pirâmide, mas é uma pirâmide de testes normalmente, ela tem o, Z, o E2Z, né, que é o end-to-end, -end, os testes é, funcionais que a gente está colocando no o topo da pirâmide, sendo os de menor número, né, uma quantidade menor. Depois a gente acaba tendo testes teste de integração e no final ali o de unidade. Tem uma divisão entre E2Z, integração, que dá para fazer, mas normalmente são esses três tipos de testes que a gente consegue é, colocar e cada um deles, o então, de unidade é a base, que é o maior volume, que é o mais rápido, mais barato, que é o que o dev deveria estar rodando toda hora ali, na hora de, de fazer o seu código, e ele deveria quebrar se você mudar uma regra de negócio. Se você mudar uma regra de negócio, se o teste não quebrar, é outro código. <risos> você não está tendo a cobertura, sabe? Então, toda vez que eu faço um código que eu tenho teste, eu já automaticamente falo, deixa eu quebrar ele. Quebrei. Uhum. Teste não colocou. Opa, tá faltando condição aqui. Eu não uso o TDD normalmente, tá? Não é uma prática minha, usar tdd sem, Então, quando você não usa TDD, tem hora que você pode deixar buraco. Né? E eu vou fazendo esses testes né, de tipo, ó, oh, isso aqui tem que quebrar. Quando não quebra eu volto lá, peraí, tá faltando alguma condição que eu não tô olhando aqui.
2: Uhum. É, eu sou muito disso também. Eu sou o chato do Perk, toda vez que alguém escreve um teste, ele passou e a pessoa tá toda feliz do Pro próximo, eu falo, Mas, faz Vê ali se quebra rapidinho, só pra ter certeza. <risos> comenta, comenta isso aí, comenta essa parte aqui, só
1: pra ver se alguma teste vai quebrar. Né?
4: <risos> não, Sim, é vocês comentaram isso aí de fa... vai terminar, então
2: Não, eu ia falar que eu gosto de fazer o, 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 o advogado do diabo, às vezes, no teste é quando eu tô pareando, eu olho pro teste que a pessoa escreveu, eu falo assim como eu consigo quebrar
0: a regra com o teste passando
3: eu, eu gosto fazer
0: isso. <risos> <risos>
4: Eu lembrei de, daqueles testes de mutação, né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Onde você tem algum, alguns... Não sei se é um framework, mas você tem ali um pacote no GET, uma biblioteca que faz modificação no teu código, né? E é. roda o seu teste em cima do seu código modificado para hum, ver se ele, se ele tem o Striker, por exemplo, né? Striker Mutator, que valida se o seu teste vai quebrar em cima de um sim. código alterado. Eu vi o Robson
2: explicando, mas eu não ele é uma ferramenta Ainda acho que é um pouco lenta O ciclo, né? De você rodar Bem interessante Ele, tipo, ele pega lá Beleza, tem uma, uma comparação de igual No seu código Eu vou trocar pra diferente Quebrou o teste? Não quebrou Tá errado esse teste Ele basicamente fala isso pra você
3: é, Ele faz o que eu faço Só que é
2: automatizado uhum. É, vocês, tá? isso aí é.
1: Então isso ajuda aí eu É o VC automatizado
2: o outro tipo de teste que é muito útil eu acho que é pouco utilizado assim infelizmente a gente não falou do pior smell ruim de teste de todos, que é não escrever teste né tem muita gente que ainda não escreve essa tristeza Esse... que ainda me baixa no coração mas é, tem um tipo de teste que é teste generativo, teste de propriedade né que é basicamente você tem um algoritmo que ele testa ele vai rodar várias vezes o seu código batendo para vários tipos de, de entradas possíveis. Esses testes que a gente escreve normalmente no dia a dia, que a gente está falando agora, são a gente chama de testes de sample, de exemplo. Né? A gente tem um exemplo de entrada, um, um exemplo de saída, roda o código e vê se aquilo está batendo. O uso de propriedades são coisas mais, mais arbitrárias, vamos dizer assim, no sentido de, sei lá, pegar um exemplo bobo, tipo soma. Qualquer número somado com zero tem que dar aquele número. Isso é uma propriedade. É, e você faz um teste baseado nisso e ele vai rodar 100 vezes naquilo. Se alguma coisa quebrar, ele vai te falar. E a parte mais legal é que normalmente os frameworks eles fazem o que a gente chama de shrinking, que é, beleza, ele quebrou com, sei lá, com 30. Aí ele vai pegar um, um sample menor... E ele vai rodar de novo. Ele vai pegar um CP menor e ele te dá o exato o valor que quebrou o seu teste. A sua propriedade. É mais difícil de escrever porque você tem que pensar nessas propriedades, né? Você tem que pensar em... É, não importa quanto que eu tente debitar de uma conta, ela tem que continuar sendo... Nunca pode ser menor que zero. É uma propriedade. Então... É, esse tipo de coisa é, é mais difícil. Acho que por isso que a gente acaba vendo pouco. Mas é, eu, eu vejo extremo valor, né? Toda vez que eu uso... Eu pego problemas que eu normalmente eu teria passado ainda com samples e coisas do tipo.
1: Interessante, mano.
2: Eu, isso nunca tinha
1: ouvido falar, não, né?
3: Existe um outro é, que apareceu. É é, tipo, eu já tive uma, uma péssima experiência com esse outro. Que, é, eu não vou lembrar o nome, mas a Microsoft criou há muito tempo atrás um. E tem outros agora que geram um teste com base no seu código. Então ele lê o seu código... E ele vê lá, é parecido com a tecnologia mesmo, né? Porque você olha as ramificações do seu código, ele instancia, os, os, ele chama o seu método, passando parâmetros, ele vai testando, tipo, por onde passou esse? Espera aí, não entrou nesse if, e aí ele tenta achar um caminho para chegar naquele if dentro do seu código, e ele vai gerando teste com aquele pó. Então aqui eu estou gerando testes automatizados. Sabe para você tem uma ideia, usando esse tipo de técnica, eu entrei num cliente, não estava nem na Lambda ainda, mas eu estava fazendo consultoria com um cliente, e ele pegou, esse cliente era, é, desceu a regra que tinha que ser medida por cobertura de teste. Ah, tem que ter 90% de cobertura de teste. Aí esse cliente pegou o, o, um dos times, é um, uma importação pública,
5: literalmente,
3: <risos> que tinha vários times de desenvolvimento, um desses times tinha um... meio fora da curva. Não, deixa eu pegar. Eu usou essa biblioteca para percorrer e é, fez com que, com um teste de unidade,
0: ele Nossa. gerasse um
3: código para percorrer todo o software e gerar a cobertura de código que ele precisava para passar no métrica. Só que ele fez isso uma semana depois que desceu esse negócio da diretoria e eu, quando fui analisar, eu olhei e falei... Não, ninguém conseguiu 90% de cobertura de código Em uma semana
4: Esse, é, aí seria... esse daí talvez seria o teste unitário então, Ou vai ser Esse, ser, <risos> né? esse é o Foi um teste unitário Eu mesmo. acho que ele fez a própria <risos> da letra É né? teste unitário, eu vou fazer O um
3: teste, um um teste só Olha é... aí Eu nunca tinha que pensado dia. nisso tá, Pedro? Mas eu já conto <risos> essa história Já faz tempo. E assim não peçam para as pessoas fazerem cobertura de código, é tipo tem é. que ter tal cobertura de código. cobertura de código é um bom índice o time é um bom índice para você olhar e falar eu não quero diminuir minha cobertura de código que eu tenho agora, eu, é, mas não, não é uma boa coisa para você como, por exemplo fazer competição entre times, é, eu já vi gente dar um bônus para cobertura de código maior fazer a parte do bônus a pessoa então Gente, essa é uma boa métrica para o time avaliar, para o time uhum. avaliar o seu código. Não é uma métrica que tem que ser imposta de cima para baixo. tem que ter uma cobertura você tem que ter um time que consiga avaliar aquela cobertura, tá? No fim, é pessoas, tá gente? Não tem que ter uma alta cobertura de código, é bom, mas um número específico não existe
2: exato uhum. no fim a gente sempre tem que lembrar que métricas moldam comportamentos né exato. Tipo, vou, vou medir porque por quantidade de linha de código pô vou quebrar linha não vai ter nada é escrevendo mais do que né? 10 caracteres <risos> é, eu acho mais
4: interessante isso aí que você falou você melhor do que pôr um, um número né x lá de cobertura talvez uma regra que a sua cobertura não deva cair, né? Tem que ser é. maior ou igual ao anterior, né? Aí eu acho que faz mais sentido, ajuda melhor do que por um número cravado ali.
3: Então, quando a gente, é, nos nossos projetos que tem sonar, que o cliente sonar, né, basicamente é, cara, baixou alerta. Por quê? Ah, o que aconteceu? Porque baixasse, é, a não ser que você fez uma quantidade grande de código que não tem teste, e aí você baixou a a quantidade, ou você apagou o teste. Então, é essas duas. Então, essas duas é ruim. A não ser que, puxa, eu fiz um código de infraestrutura muito uhum. grande aqui, para um ah, código não. de teste também, porque eu já vi gente fazendo teste para código de teste. Eu acho que aí fica um ciclo que você não acaba, você <risos> Então, cuidado com isso também. Mas é, você criou um projeto novo de teste uma nova infraestrutura tal, normalmente vai baixar a quantidade de cobertura de teste da sua solução. né aí você tem que extrair aquele projeto, tem toda uma técnica para você fazer isso. Mas por isso que não pode ser a métrica sozinha, tem que ser uma avaliação daquele cenário. E aí eu não baixar, eu acho uma boa, porque, ah, baixou, por que que é? Vamos analisar. Hum. Ah, não, subiu esse código de infraestrutura aqui que... É, ou todo código tem como testar, é que tem código muito caro testar, não vale a uhum. pena, aí você acaba não, aí é, esse código é ok, não tem, o custo-benefício não é bom, então a gente, como time, admite que esse código não vou testar, não vou fazer teste automatizado, eu testo, mas não automatizadamente.
1: Sim, essas ferramentas de, de, é, que analisa a cobertura de código elas vão realmente te mostrar se, né, se algum teste passou por aquele trecho de código eu acho que essa parte ela é, é a parte mais legal dessas ferramentas é, é pro, ele te dá a chance de olhar se você deixou passar alguma coisa batida né eu acho isso muito bacana quando eu vou Sim. olhar lá nesses relatórios, aí tá marcado de vermelhinho lá assim, ó, oh, tem um if aqui, que não, nenhum teste passou aqui <risos> e fala, olha só a vacilada
2: eu gosto, e... eu gosto de fazer isso também eu gosto. Fica Sim, amarelinho, né? você só, só, só testou um case desse aqui Você falou, putz, é verdade
1: É, então, eu acho que esse é o ponto é, A gente tem que olhar para essas ferramentas E eu acho que, é, eu conheço pessoas que Olham para uma, uma ferramenta de cobertura de código Como um inimigo Que está medindo a minha eficiência de trabalho E não, isso é uma ferramenta para ajudar Quem está escrevendo código, quem está escrevendo testes né? Então é assim tem que enxergar isso como uma, é, uma ferramenta que vai te ajudar a, a, a conseguir pegar coisas que você deixou passar batido. Aí, nós somos seres humanos, né? Estamos escrevendo o código lá. A gente deixa passar coisas batidas, Escapa, né? E ter uma ferramenta dessa do nosso lado ajuda a gente a, a poder trabalhar né, com mais tranquilidade. Porque a gente sabe que tem uma coisa, uma ferramenta ali que tá ali para alertar a gente, para falar, ô, oh, deixa eu passar um negócio aqui, você tem a chance de voltar lá e melhorar a sua cobertura.
3: Mas Não. eu entendo as pessoas que têm medo, porque é, é aquele gato escaldado tem medo de água fria. <risos> tá? Porque ó, ele entrou num projeto que ele tava sendo medido por aquilo, o chefe dele, o patrão dele lá, estava medindo aquele negócio. a ele falou, já que estão me medindo, a ferramenta é para isso. <risos> então, é, então acaba sendo assim: carro é uma ótima ferramenta, mas ela é máquina. É, então a, toda ferramenta pode ser utilizada erroneamente. Então eu entendo quem tem esse comportamento, mas a culpa de como a gente usa a ferramenta, né? Então, uhum. a ferramenta não foi criada para isso. Então, vamos ter o uso que ela foi criada, que é ajudar os uhum. times de desenvolvimento a entender a sua evolução e a evolução só.
1: É, e até isso... Puxa até uma outra coisa que você já comentou ainda, né, VC, Que é você acabar escrevendo testes que não testam nada. Só para ter cobertura, né? E isso também é uma coisa bem grave, assim. É... Essa que você contou é, é, uma... mudar, acho que... É. é Nossa,
3: então. muito... É. Esse que eu contei é que é absurdo, né, gente? Tipo, eu só <risos> vi isso uma vez, é, é, um, é um absurdo, mas assim, eu já peguei em vários times. de a pessoa tá lá fazendo teste, e você olha, o que, que você está testando aqui? Não, eu estou testando se chegou o objeto. Eu é... tá, mas você está testando injeção de dependência? Aí eu, é, é mas esse código não é seu. É, então eu não estou testando nada? Eu falei, não, você não está testando nada. <risos> Você tem que testar um negócio. Agora, um está testado. É, tipo, eu, eu admito que o NINJECT tem teste. Eu admito que o, a injeção de dependência do Aspinet tem teste. Eu, eu admito que o SQL Server tem teste. Eu não vou testar as funcionalidades dele. Eu tenho que uhum. testar as minhas, meu é código. Então, tem que tomar cuidado. E aí, teste que não testa nada, é, eu acho que são dois, dá até para separar como dois, né? teste que não testa nada, né, que você não, não faz um assist adequado, não, não, não procura, não coloca o código correto ali para colocar, e o teste que testa o software de outra pessoa, que não é Sim. sua responsabilidade.
1: Isso também é comum, né, de ver, assim, testes que estão testando é uma biblioteca que... de terceiro, estão testando algum serviço, né, sei lá, algum serviço externo, que, que não é sua responsabilidade, né, mas Testar a ferramenta, o framework ou a biblioteca, isso eu já vi bastante, assim, em testes. E no final das contas, é o que a gente falou, né? Isso é custo, né? Você tá escrevendo um teste ali que pode ser que ele quebre e você não tá testando nada, né? E aí você tem que ficar olhando o que que aconteceu ali com aqueles testes. E pior, ele vai desviar a sua atenção do que talvez seja realmente um problema na sua implementação.
3: Né? E ah, uma ressalva, tá, gente? O teste de integração e o teste funcional, ele vai cruzar as fronteiras, hum. né? E daí o teste de integração funcional, eu vou bater no Inject, na infraestrutura do aspnet MVC no SQL Server, na API é, da cotação de dólar, sabe? É, esses, mas eu estou testando a integração, eu estou testando o end-to-end, -end, né, o final do software. Por isso que o teste de unidade ele não pode atravessar essas fronteiras. Aí, qual é essa fronteira? Eu não vou entrar nesse mérito porque cada um define a sua fronteira. Ah, é o método, é a classe, é não sei o quê. Para mim é um método, mas assim, eu não sou chita nesse ponto. Cada um, acho que você pode
0: ultrapassar um pouquinho
3: da fronteira ali para fazer alguma coisa, mas tem que tomar muito cuidado quando faz isso.
1: que aí é uma opinião minha, acho que é bem, bem isso que você falou, você é bem opinativo. É, quando eu escrevo testes de integração, eu costumo mocar serviços que eu não controlo. Porque, né, uh -huh. pode ser que meu teste quebre... Por um é, e eu, eu já vi também muito teste, que, por exemplo, tem um teste de integração que não moca nada, ou seja, sei lá, tá batendo numa API de algum serviço de fora da aplicação, que o teste quebra, e aí... Não foi porque a sua implementação quebrou Mas porque aquele serviço está fora do ar E você não mocar isso Começa a causar, sei lá, quebras no, no, no seu teste Pelos motivos né Que errados, não né, deveriam Não deveriam E o que acontece, que eu, é, é muito comum Que isso, se esse teste fica quebrando com, constantemente Chega uma hora que você para de dar atenção para ele Fala assim, ah não, esse teste quebrou porque quebra mesmo eu acho Nossa, essa é a pior coisa que você pode ouvir de um teste. Ah não, ali, ah, não esse, esse teste quebra mesmo, é só rodar de novo, cara. Como assim rodar de novo?
3: Não, não, peraí. E teste funcional tem muito disso. Aconte uh, o teste funcional ele é muito frágil. Uhum. É, existem até retrais é, agora, não agora, né, já faz um tempo, para teste funcionar e você fala, testa uma vez, não conseguiu, testa de novo. Porque, como teste funcional, é difícil você marcar é, uhum. algumas coisas, e depende, por exemplo, ah, tô consultando, vou dar de novo exemplo do API do dólar, que eu acho que é o mais simples, você usa o API para retornar. Ah, demorou um pouco mais para retornar, eu, é, deu erro ali, pode ser externo. E aí, o que acontece? Qual o comportamento? Falhou aquele teste, ah, teste de novo. Então, tem alguns mecanismos para você tentar fazer a sua suíte switch se tornar mais confiável, vamos colocar
4: assim. Uma dúvida é. nesse ponto aí, rapidinho. Beleza, a gente está assumindo aqui os testes funcionais, né, o end-to-end -end ali, ele pode acontecer de ter uma, um cenário inesperado e dar uma falhada. Aí vem o retry, vem essas técnicas aí que você comentou, Você é, Pode acontecer de, mesmo com retentativas e, e sei lá, algum outro mecanismo para tentar mitigar isso, ter é, ter ali uma porcentagem de teste que ainda vai falhar na minha suíte e eu posso assumir que isso é esperado, falando especificamente desse conjunto de teste aí, que, que isso é um pouco mais é, recorrente, né, ou acontece.
3: Eu vou dizer que é, é, eu acho que a coisa que eu mais resolvo na Lambda é teste funcional, porque eu mexi tanto com teste funcional, ajudando a fazer, resolver e melhorar a suíte, que eu conheço muita técnica de, de, de teste funcional o teste, ele falha por coisas que você é tantas coisas é difícil até mensurar por exemplo eu estava com um, um problema até no, no nosso software interno que começou a falhar um, um, um teste um hum? teste só e caramba, o que está acontecendo ao atualizou e para rodar uma determinada tela usar um processamento maior a nova versão do Chrome, demorava mais do que estava acostumado e o think é, time que a gente tinha lá estourava e aí a, a, dava o um erro, e começou do nada eu, e aí nem com retry passava, e até descobri que era isso, que era pra saber, aí teve uma atualização do Chrome, no dia seguinte e eu codando lá, né, aí começou a passar aí fiquei, caramba, não voltou a passar o Chrome atualizou, é um problema eu fui lá, depois descobri ah, resolveu tal Então tem que tomar cuidado Tem que ter cuidado para é, esse tipo de coisa Atualizar o trono Ter uma versão específica, não atualizar automático Tem muita coisa para você cuidar em teste funcional o teste funcional é frágil é, é mais difícil escrever Você tem que tomar cuidado com dados Então é comum Você ter uma maior tolerância Com teste funcional Esse teste falhou Eu, eu topo rodar ele mais duas vezes Três vezes uhum uma Sim. política de retraia ali, eu falhou uma vez? Tenta de novo. Tenta de novo. Uhum. Tenta mais uma vez. E aí, beleza. falhou depois dessas quatro vezes, tem é muito problema. Eu topo uhum. ter um pouco mais desse tipo de coisa. Não é o ideal. O ideal é que não tivesse esse tipo de coisa. Então, isso, eu vou dizer, quando eu comecei a escrever teste funcional, era um pesadelo. Porque tudo falhava no teste. Então, eu tinha, Você tem que ser um pouco mais, vamos dizer, é... Você tem que evitar, tem um nome também para isso, eu tô com um nome hoje, gente, é, mas vamos lá. Mas você tem que se policiar melhor para. Ah, e se aqui tem uma máscara? Então digita devagar.
5: Hum. É,
3: porque o, o computador é rápido para digitar. Se você digita uma data, de... esse é o caso é, típico, muitas vezes... Tô com problema com digitar a data, foi... peraí. Vamos criar uma funçãozinha que digita a cada 500 milissegundos. É, uhum. E aí, você passa para ela e ela vai dando que para ela, porque se você jogar uma data com máscara, o processamento JavaScript, como o computador vai jogar a data lá, não vai ser igual você digitando. E aí, não vai dar tempo de formatar e aí vai dar erro. É, então, são coisas desse tipo que você tem que tomar cuidado com os testes funcionais, é, que eu acho que com o tempo a pessoa vai pegando. Eu já, já caí tanta madeira de teste emocional, hum. não que com conheço todos, mas conheço
2: boa parte deles. Você aprende a mais oração também.
1: Tá? <risos> é. <risos> Acho que uma medida, boa, uma medida boa é essa, assim, quando você começa a não dar mais atenção àquele teste, faça assim, ah, esse teste é quebra mesmo, quando, quando você começa a pensar assim é porque talvez esse teste ele não esteja sendo muito relevante, né ou talvez Vale a pena você olhar com calma se esse teste deveria ser mantido, né? Porque.. É, a part... Eu acho que isso acontece bastante com teste, por exemplo, snapshot. Eu vejo, eu vejo isso ser mais comum com testes de snapshot, porque. Ah, é porque mudou alguma coisa, né? Aí a pessoa vai lá e dá um update no snapshot. Do front-end. Aí vai lá, quebra de novo. Ah, dá update. Nem olha o que, que, que. Por que foi que deu aquela aquela falha, né, no teste de snapshot, ou seja, se toda vez você vai dar um update, talvez, sabe, será que talvez não é melhor tirar esse teste, já que nunca é relevante esse teste, só né, um ou, exato, ou comece a olhar, né, com calma o que foi que mudou ali, para aquilo ser relevante, porque senão isso só é um trabalho a mais para você, né, ter que ir lá e dar um update naquilo lá, se você nunca vai olhar. Posso
3: trazer um outro, aproveitar que a gente tá o um teste funcional, e também se enquadra em teste de integrado. Bora. É, uhum. Teste de unidade, isso nunca deve acontecer. Se aconteceu, para tudo, porque tem coisa <risos> errada. No, no integrado, no funcional, é mais comum que aconteça, mas também não deve acontecer. Está errado, é antipata. É o que Você ter ordem para rodar o seu teste. É, o de unidade não tem motivo nenhum. Tá? O integrado funcional eu entendo o motivo, mas tem jeito de resolver e precisa ser resolvido. Tá? Então um teste é, leva por regra o teste não, não pode ter ordem. Por exemplo, se o teste tiver ordem eu não consigo fazer retrai.
5: Uhum.
3: É, como é? tipo não dá para fazer retrai? Porque ah o teste que é o último deu erro. Eu tenho que rodar toda a suite? <risos> Não faz sentido, você tem que rodar esse último. Só que para isso, Nossa. tem um, uma regra, que é a regra de ouro do teste funcional integrado. É, você tem que ter a sua base de dados, um estado. Eu falo base de dados, mas para quem está mexendo com arquivo, hum. para quem está mexendo com API, é a mesma coisa. Mas eu vou falar base de dados porque é mais fácil. Base de dados, um estado conhecido. Sabe? Tá? Então, você tem que ter uma automatização que deixa a sua base nesse estado conhecido. E depois desse estado conhecido, você deve criar os builders que o Para deixar ele, ó, eu tenho um estado conhecido. Agora eu preciso ter uma nota fiscal cancelada. Então, você tem um builder que cria a nota fiscal cancelada para você. Né? Mas você sabe que esse estado está conhecido. Ah, terminou esse teste, vai para o outro, você deixa de novo o banco de dados no estado conhecido. É, porque você precisa. Agora eu vou criar o um builder que deixa uma nota fiscal é, ativa. Uhum. E aí ele sabe, toda vez que você executa o seu teste, você sabe o estado da base de dados. Sim. Isso é a regra você tem isso, se você se preocupou com isso no começo, você é fácil manter. Mas uhum. preparar para ter isso tem um custo, tem uma questão de. Olhar, porque você tem que preparar. Sobre... Tem gente que faz com backup, tem gente que faz via seed, é, com migration. É, tem várias estratégias para você fazer isso. Mas o importante é você tem que rodar em cima de uma base de dados é assim. Para isso, você tem que ter alguma gestão dos dados. E, segundo, já para colocar duas que são bem parecidas: não faça restore de backup de produção para rodar isso. Hum. <risos>
1: Sim.
3: Nossa. Tá? É, você não quer ser preso pela LGPD uhum. é, mas e, e além disso é ruim, porque alguém pode alterar alguma coisa, porque eu vi não, é só baixar a base de produção alguém vai alterar uma, um dado que você queria, que você estava usando começa a falhar o teste porque alguém alterou a base, base de dados não, ter um, uma, um estado conhecido entra ali nunca, faz, nunca use dados de produção em ambiente de teste certo? um CID, mascare-se for necessário em que faça, encapitação de dados, por causa do LGPD
2: também até pior ainda, está sendo positivo com a pessoa que está na backup, eu já vi casos de pessoa que roda o teste no ambiente de homologação compartilhado ah, isso aí
3: eita, nossa eita. Hum, isso aí, ó quando eu chego para o cliente e falo, eu preciso de um ambiente de teste, eu, falo, eu tenho aqui, o de homologação Falei, não, mas tem gente que usa aqui, né? Eu é. não posso rodar aqui. Eu só tenho esse. eu falei, não, a Nossa. gente precisa ter um... ambiente. Me dá um Kubernetes aí pra gente criar, me dá um... Eu preciso ter um ambiente separado para rodar os testes automatizados. Eu não posso rodar. Aí eu que? não, mas é a mesma coisa. Toda a gente sempre usou. Aí, cara, é, é quase... É, não vou, agora tá mais fácil, o pessoal já tem um pouco mais de cultura de DevOps e tal, mas há três anos atrás, era quase todos os clientes. A gente tinha que fazer o conhecimento de criar um ambiente de teste. E um ambiente de teste não é pra gente testar, tá? É um ambiente de teste automatizado,
1: gente. E ninguém vai usar. Uhum. É, porque a gente vai ficar apagando a base e subindo de novo, né? Se for um banco de dados, a gente vai ficar toda hora limpando tudo e criando os dados pra ficar num estado conhecido. Então, se alguém tá usando aquele, essa base de dados, tá lá testando, tá que user lá, né? Usando lá, de repente some o que a pessoa fez. Nossa! Aí e
3: hoje eu estava demonstrando uma parte da base do, dos testes para o pessoal do Spine, né? e aí veio uma pergunta depois do meu team. Mas, mas peraí, você apaga o teste, você apaga toda a base e cria a base em todo o teste? É. Mas isso demora muito? Sim, demora muito. Dois segundos. <risos> é Porque eu não estou pegando a, a base. É, é muito, porque são 300 testes, são 600 segundos.
2: Uhum. né?
3: É, mas o custo disso, o, o funcional, é, é, é mais caro, não
2: tem jeito. É, você consegue, tem. A gente usa respawn em alguns projetos.NET, até que é para não ter que recriar o banco, né? Eu passo. Eu recrio o banco no começo do, do minha set, toda vez que eu rodo o banco é recriado, quando começa a rodar o, é, os testes. Só que aí ele sabe fazer um delete inteligente em todas as tabelas. É, então, teste. eu vou,
3: Eu já tô olhando para a gente fazer isso no nosso, porque até então. Tava ok. Agora tá demorando <risos> demais. É, a gente vai precisar diminuir o tempo. Aí tem que... Então são várias técnicas que tem. Mas primeiro é aquele é negócio. Eu vou no que gasta menos tempo e que já não custo-benefício ok. Agora o custo alto, então eu vou ter que fazer investimento
2: outro carro. É. E hoje tá muito mais fácil para conseguir fazer esse tipo de coisa. Hoje a gente tem Docker. Pega um Docker compose na pipeline e na máquina. Você roda o seu ambiente. Consegue controlar via qualquer linguagem que você estiver usando o seu ambiente. E fica muito fácil você ter qualquer coisa rodando. Redis, SQL, filas, põe o que você quiser. Né? Não é algo que antigamente eu imagino, que era um puto trabalho. O Cavalcante está aí com muitos anos nas costas, pode confirmar para gente. Hoje é mais, é mais tranquilo. Tem mais algum aqui? Alguém aqui, gente? Tem hum. alguma mais,
3: é.
5: Ô, louco!
1: <risos> Caramba, pior que eu acho que é mesmo. Não, acho que não, acho que não. não. Caramba, mas eu, eu, não, eu sou meio novo nessa. Na, em testes, né? E na verdade, boa parte desses, é, dessas coisas que a gente tá falando aqui, eu já fiz muitas dessas coisas durante a vida, sabe? Ah, todo mundo é... Já, eu já fiz também. É, e é, à medida que você vai começando a entender né, o, quais são os problemas de, dessas práticas né, de você fazer coisas que não agregam, que às vezes até atrapalham né, o rendimento do trabalho, porque você não, é, segue uns padrões que acabam atrapalhando o seu dia a dia você é, começa a olhar pra trás, né, do que você fez antes, fica assim, nossa, meu, <risos> olha o que, que eu fiz lá no passado. Você começa a lembrar de, de várias coisas que poderiam ter sido feitas melhores, né. Lógico, tem muita coisa que você faz, né, você é, faz o melhor que você consegue com o que você sabe, né, na hora. Mas tem coisas né, que você começa a lembrar que dá vontade de voltar naquelas implementações que você fez no passado pra poder ajustar, né. <risos>
4: É teste que a gente precisa de um banco e usa um banco em memória, é, em vez de você usar um, que nem o Teles falou ali, um dockerzinho, um SQL Server, alguma coisinha, um banco de verdade, é, acabar usando um banco em memória ali. É, eu, particularmente, já vi alguns problemas em fazer isso, mas queria saber o que vocês acham. O teste, mas qual o teste? O teste em
3: quebrado ou o teste... Eh integrado, digital. pode
4: ser um integrado
2: eu posso falar que eu acho que depende no sentido de que, qual tecnologia que você tá usando em memória tem bancos que, a que eu já vi que a versão em memória é literalmente a mesma é a versão mesma. que roda no servidor, só que enxuta ali rodando no mesma, na mesma VM, nesse caso no caso que eu já vi isso, por exemplo, o que você consegue rodar desse jeito, eu acho ok em caso, por exemplo, de um Ent Framework que você tá conectado um SQL Server Vai ter coisas que talvez rodem diferente. Eu já vi, dar o problema. Então, do tipo, mapear uma coisa que no teste funciona, porque ele roda lá e ele não tem todas as constraints por baixo dos panos que o banco tem. E no final, quando eu coloco em produção, não funciona. Então, eu evito fazer testes com banco e memória quando eu tô usando esse tipo de, de ferramental. Né? Se eu tô conectando num banco mais complexo, é, é, que pode não me dar o mesmo tipo de, de, de comportamento que, que o físico vai me dar. A exceção é se não der para rodar. Hoje eu tô num projeto com uma galerinha, que é um projetinho de, de brincadeira que a gente faz de final de semana, que a gente tá usando GitHub Actions Free para rodar os testes integrados e literalmente acaba a cota rapidão se a gente colocar o, o, um docker para rodar. Então nesse caso a gente roda pelo in memory mesmo, porque é melhor do que nada no final das contas.
3: Eu, assim, por definição eu acredito que deveria bater porque eu tô testando a integração. Se eu testar a integração com um negócio que não é o que eu tô integrando,
5: uhum.
3: por definição eu acho que não deveria. Mas eu entendo o caso do Tênis, por exemplo, que é aquela coisa, tipo,
2: não tentou, é vai é, é melhor que nada. E a gente é descobriu isso é. de um jeito maravilhoso. A gente tava lá escrevendo um código, lá resolvemos. É... E aí era um bug. Aí a gente falou, mas espera aí, como é que você teste Como é que isso foi pra branch principal se a gente tem teste? Aí a gente descobriu, a gente não tá rodando o teste de integração na esteira. Por quê? Por causa que quebra o limite. <risos> aí a gente mudou pra usar em memory e eu falei, é melhor que nada. Isso pelo é. menos ia ter pego. Sim,
3: sim, então. Eu, eu, mas conceitual, sim, você tem algum caso específico, Pedro?
4: Teve um, um, uma vez que é, o projeto tava andando, né? A aplicação ainda não tava no ar. Entrei meio com a. Um projeto andando ali, tinha uma porrada de teste, tinha bastante teste escrito já e todos eles estavam esses que tocam em banco, né, estavam funcionando com um banco em memória e aí a gente trocou a gente falou, peraí, deixa eu conectar no banco aqui pra ver o que acontece <risos> num banco de verdade, né e quebrou tudo, e foi justamente <risos> esse ponto que o Teles trouxe, é tem muitas construções ali que não funcionam em memória, na ocasião, se eu não me engano tenho quase certeza, tá, mas acho que era de Framework mesmo né? e aí a gente notou que tinha muita coisa que passava no teste é, quando estava em memória, mas não num banco de verdade. E eram problemas, eram problemas. Como a aplicação ainda não estava realmente em produção, ainda estava de assim, homologação, a gente não ia hum. detectar isso de uma maneira muito agradável, né? Então, foi, foi esse cenário que eu lembro que, onde pelo menos me chamou atenção eu vi na prática, né? Porque eu já tinha ouvido falar mesmo, ó, evita usar em memória, né? É teste de integração, é legal bater no banco, memória geralmente não valida tudo, mas esse, essa vez aí foi a vez que eu vi na prática mesmo.
3: Eu lembrei de um, alguém quer comentar sobre isso que eu vou levantar outro... Que eu, eu, esse no Dev do Futuro geralmente aparecia, apareceu umas três vezes. É, o Dev do Futuro é um grupo de pessoas aqui que a gente treina é, dentro da Lambda. O fato é IF dentro do teste. Dito mim, a pessoa já começa aqui na Lambda, a pessoa entra e já começa fazendo o teste, porque o sorte, qualquer software que ela vai fazer ela tem que ter teste, senão no pull não, não passa. Então ela aprende, e, é como, e como ela já está aprendendo a codificar aqui, já está aprendendo e aí normalmente a galera fala, ah, não. Ah, mas if aqui, coloca alguma coisa aí, é, é batata, aí aparece, aí quando aparece, aí eu vou pegar e tipo Gente, vamos sentar aqui, vamos começar a aula Aí eu começo a explicar, mas é, não faça um if dentro do teste, gente É tipo, tem alguma coisa errada se você tá fazendo um if dentro do teste Tem alguma coisa errada
2: uhum. Se você tem mais de uma branch no seu teste de código, ele deveria ser mais de um teste, basicamente é? <risos>
3: É exatamente isso. Começou um if e foi outro teste. Ah, e outra coisa que eu sempre falei pro pessoal dentro do futuro é que tem a ver com mais de um asset mas é um outro jeito de quitar isso. É se você, no nome do seu teste, você está usando E.
1: Ah, verdade. É um forte ah, indicativo só testando coisa demais aí.
3: Exato. Ah, deve ser isso? E! se colocou E. Opa, para que tem. <risos> É, alguma coisa que, que é problemática Esses dois que eu lembrei Que quando eu dava aula eu lembrava de dar esses dois,
1: dois exemplos É verdade, eu já vi teste um... assim Que a justificativa que eu ouvi Foi que assim, ah Mas é que esse setup é muito complicado de fazer E eu não quero fazer, tipo, duas Você vezes Você cria uma
3: função que faz o setup
1: é... Exato <risos> Tipo, não tem, não tem uma justificativa forte Pra fazer uma coisa dessas, né Pra testar mais de uma coisa no teste
2: eu tenho uma polêmica então pra trazer sobre isso aí. Às vezes eu acho que a gente tem que abstrair coisas de teste. Isso até me lembra uma coisa de que o VC me falou, falou mais cedo agora, que era a gente tem que cuidar do código de teste que nem código de produção. Porém, Código de teste não é código de produção, no sentido de que o objetivo dele é completamente diferente. Normalmente, em código de produção, a gente é muito apegado no dry, no don't repeat yourself, não repete aquele código. Eu já sou polêmico com isso, eu acho que no começo tem que repetir, você generaliza depois que você repetiu o código um pouquinho, pra ter certeza. Mas, é, pra teste, normalmente o pessoal gosta de usar o dump como padrão, né, então seria... É, é, descriptive, descriptive and meaningful phrases. Então é melhor num teste ter um código copiado e colado de um setup desde que aquilo torne o seu teste mais claro e mais fácil de entender do que você criar várias funções que vão gerar isso de uma forma que a médio prazo já vai tornar impossível de você conseguir em olhar para o seu teste. Tudo bem, eu quero conseguir olhar para o título dele e entender. Mas eu quero ir um pouco mais fundo. Eu quero olhar para o uhum. meu arranjo, para o meu assert uhum. e tal. Eu quero entender o teste de verdade, o cenário. Tem que estar tá tudo ali. Tem que estar tá claro ali. Uhum. Então, às vezes, repetir em teste é melhor do que você já sair criando funções ou generalizando as coisas
3: eu uso isso como exceção, é, sim, sim. eu ainda pre, eu prefiro ainda, quando você pegar um código meu de teste, normalmente você vai ter um setup em cima, né, porque toda uhum. a parte de setup é, que, geral, porque normalmente sim. eu faço uma, uma classe de teste, pra, por exemplo, eu estou testando demonstrativo, então os setups que vão ser utilizados pela maioria dos testes eu acabo fazendo ali no, de uma vez só. E aí eu vou, depois eu vou criando e conforme eu vou vendo, poxa, eu tô criando um, um demonstrativo, tipo, nota fiscal mais fácil de explicar. Ah, vai ter nota fiscal cancelada, vai ter um status de nota fiscal é, ativa, vai ter status de nota fiscal é, compensada, sabe? São vários status que acabam um setup ser muito parecido,
5: uhum. porque,
3: é, e aí eu já vejo, ó, no segundo, eu já sei que eu vou usar, porque nesse caso eu vou ter outros testes, de outros testados, nota, eu já derivo um setup específico para aquele caso que eu vou ter que fazer lá dentro. E eu tenho costume, é o único comentário que eu aceito, tá? é, que eu tenho costume, principalmente porque como eu uso 20 times que estão aprendendo, é, esse tipo de coisa, a range, apt eu coloco esses hum. comentários para ser um pouquinho mais didático com o pessoal. Porque não é comentário de negócio, então acaba sendo só para o pessoal parar e pensar ah, aqui eu estou fazendo a range, aqui eu estou fazendo o que eu preciso fazer e aqui eu estou verificando. Mas eu concordo com você, tem, que, tem hora que você fala, cara, eu vou usar esse setup aqui, eu vou derivar isso, vai ficar, a pessoa vai ter que seguir esse setup, depois vai ter que entrar, uhum. vai ter que fazer o 12 começa a olhar para camadas que você quer estar tá ali, entendeu? É, uhum. Para teste funcional, eu uso muito disso de acordo, porque é, o PGO, é o objetivo, né? então, como toda, uhum. todo projeto acaba seguindo esse, esse padrão, acaba não sendo problemático, mas eu entendo
2: sim sim não é. eu não estou falando que não pode ter nenhum tipo de repetição também, eu tô falando tem que tomar cuidado não é o mesmo que a gente vai ter de cuidado no código de produção, né? é aquele negócio que a gente vai ter um pouco menos de, Falar, beleza tem que estar descritivo, né tem que ser a documentação viva, né? eu até lembro uma vez que eu estava no TDC, que me perguntaram não, mas qual que você acha que, que é o melhor tipo de documentação que a gente pode ter no, colocar no projeto, eu falei testes, eles vão quebrar se eles vão estar tá errados se você mudar então acho que é, você tem que começar por aí eles não gostaram da é, resposta, é... mas é essa.
3: Não, essa é a defesa. Ó, que, ó, ó, quando a gente vai vender na Lambda, o cliente vai me falar, o que, que você entrega de documentação? Eu falo, eu entrego uma documentação viva que é verificada a cada vez que a gente faz um commit do código. Ele, é? O quê? É essa. Mas é a documentação. Lá fala como o software deveria ser. Aí a gente até tenta vender o BDD, Você vai querer usar o BDD, vai ter alguém para escrever o cenário de testes de negócio, que vai, a gente faz o e aí sim você vai ver, você pode até tirar um manual ali de como funciona o negócio. Né? A gente tem. Você pode extrair PDF daqui, tem um monte de coisa legal. É uma boa. É um, é um bom argumento, vamos dizer assim.
1: Pensando que a gente precisa também tomar cuidado com os nossos códigos de teste, né? Eu já vi teste com um pouco de desleixo com o nome de variável, por exemplo, sabe? Ou com setup lá que fica muito confuso, fica difícil de entender, né? O que tá acontecendo ali. Cara, eu já vi variável assim, tipo var A, aí ah, cria um claro. setup, é var temp. Eu
2: uh, <risos> um... vejo isso mais do que eu gostaria em código de produção, Imagine em teste.
4: Temp Nossa, dois. é. Temp2, ok, Temp né? Dois. Uma variável ok, aos, então ok. os dois.
5: Então, Sim, eu não, não curto nem querer. aquele
4: X, cara. Eu não curto nem o X ali quando você tem um... Ah. Uma expressãozinha ah, ali eu acho que deve, é, Deveria ter um nome ali pô, X, eu X até,
2: assim. eu, Em Lambda eu até aceito Dependendo de se for um acrônimo curto tipo, Beleza, eu tô lidando lá com, com Nota fiscal e tem um NF ali ah, um o NF X, vai, né? é conhecido Um pipeline com vários X assim, o linkzinho ali Eu até aceito, eu acho ok, o problema <risos> são as coisas Que vão passando pra baixo Se é, eu preciso é. voltar e entender o que, que é aquilo Se eu não consigo na mesma linha saber Isso nasce aqui, morre aqui tem que ter um nome é. extremamente descritivo
3: é. Exato. Ela não pode ver mais pode ver
2: Sim, sim. É. e até é. isso é um ponto que, eu, que eu, eu olho pra escrever testes mais como contar uma história do que escrever código se te resolver o um problema, né? No, no sentido de estar escrevendo um código. Por isso eu gosto do Meu...
3: BDD. BDD pra isso é ótimo. Uhum.
2: Sim, sim. É, ele é literalmente você escreve a história. Mas mesmo nos testes unitários, eu acho que ele tem que te contar uma história. Ele tem que ser algo que você se preocupa para quem está lendo mais do que até o seu código de produção. No sentido que isso é uma documentação, isso é algo que descreve uhum. um comportamento. Então é uma preocupação que você tem que ter quase de como escritor, né? E, uhum. e isso é um, é um ponto.
1: Nossa, é bem legal quando você pega um teste que está bem escrito, que você começa pelo título, descreve o que está que sendo validado ali, né? E quando você vai olhando, por exemplo, você vai olhando o setup. Cara, parece que você tá, a pessoa tá realmente te falando, olha, vai ter isso no banco, vai ter isso aqui, é isso que eu espero que volte do, do método, cara. É, é muito. É, é, chega a ser gostoso olhar um teste desses, porque é quase como se a pessoa estivesse realmente conversando, né, com, com a gente, assim. É, você vai acompanhando tudo que tá escrito ali e parece realmente que é uma historinha, né? Quando ele tá bem escrito, inclusive, é, quando tem nomes de variáveis, né? Ou, a, a descrição de funções que você está usando auxiliares para poder fazer um, uma parte do setup. Tudo isso vai ajudando a pessoa a entender sem ter que ter muito esforço, né? Sem ter que realmente entender qual que é aquela implementação. É quase como ler realmente uma, uma descrição mesmo em, sei lá, em texto livre, né? Ou a pessoa realmente te falando, descrevendo exatamente passo a passo o que está que sendo feito para que aquele comportamento aconteça Então é, é legal quando, quando você sente que a pessoa teve o cuidado né, De escrever o teste com carinho, com cuidado é, Mais até Talvez do que com o teste de, Com código de produção para ficar bem descritivo e bem Simples né, a pessoa que, tá, que vai Usar esse teste lá na frente Conseguir entender da manutenção Ou até só entender o comportamento né, da implementação Me sinto abraçado quando eu vejo um teste bem escrito
2: Eu achei até por isso que os builders são importantes, porque você tem, eles ajudam muito a você tirar ruído de coisas que não importam para aquilo que você tá fazendo. Tipo, não importa que eu tenha uma nota fiscal número 002 com cliente chablau com valor 5 mil e inativa. O que me importa é que eu quero uma nota fiscal inativa. É, é muito sim. mais fácil. Eu tô tirando todo esse ruído, esse entendimento. Espera, esse mil reais é importante você falou lá, nota? Já não tô é. Lá no meio você dá um mil, aí
3: você tem que passar o código fiscal porque a classe precisa desse código fiscal, a classe precisa do endereço. Uhum. eu só quer saber se assim, uma nota inativa tem que dar um erro se tentar usar ela, sabe? Tem que, geralmente, mas tudo aquilo no código gera um cuido absurdo. O uhum. Builder faz exatamente isso. Eu, eu gosto tanto quando eu vejo. Eu, eu abro o teste, eu vejo que tem builder. Ah, tem uma pergunta para vocês.
1: Perdeu testar testes privados, é, métodos privados? Eu não, hum. eu não testo, assim, assim normalmente os <risos> métodos privados estão sendo chamados por alguma coisa que está pública, né? Então é. eu tenho que hum. seguir Quando por aí, mais testar isso. diretamente. Quando alguém me
3: pergunta isso, eu falo assim, ó, o site, showgitestprivatemethods.com <risos> Depois vocês
2: acessam. <risos> é... É, eu sabia. É, tem um é. site, <risos>
3: Então, depois, quem acessar isso, você vai ver, lá tem resposta.
2: Tá? <risos> Mas, é, total, é, eu acho que eu, eu, falando em classes, eu só testo o, a API pública dela,
5: né? É, então, é isso.
2: né? Se você tem alguma coisa privada que você acha que mereça ser testada, nesse nível, talvez aquilo tava tá demais nessa classe, talvez você possa extrair isso para um outro lugar, talvez, muitas outras coisas, talvez. Mas, né, até porque se você só vai ser. Ah, vou mudar para público só para testar, não é uma boa ideia. Você está poluindo a API pública da sua classe, né, do seu objeto, para é. um motivo de teste. Você nunca deveria estar mudando o seu código de produção para testar. É. É.
3: Depois coloca esse link aí no pro pessoal aí, pro, é, é, deixa eu, é muito instrutivo.
2: Uhum. O <risos> como eu gosto muito de funcionar eu não tem esse problema porque é tudo público então beleza pode testar e é tudo imutável não tem problema também então...
1: <risos> faltou algum ainda na sua lista? Hmm, não acho que a gente tipo, conseguiu passar pelo menos a listinha que eu tinha montado a gente conseguiu passar por tudo é... tem uns polêmicos
2: aqui então, hein? É... É... Fala, aí, fala aí eu
1: não tô. bom tem aqui no, na, na nossa listinha aqui teste de unidade de controller de API faz sentido?
2: Não, próximo. Não é, é que aí depende do do que
3: você colocou na controla. Se ela está bem feita, não. Porque se ela só está fazendo a orquestração, hum. é, normalmente tem pouco benefício, pra hum. isso, certo? É, porque a API acaba não, é uma casca de uma regra de negócio. Então, é, sim, se ela é uma casca de uma regra de negócio, não deveria ter. Mas, por exemplo, se você faz... Até esqueci o nome... É, quando você faz API, por exemplo, para atender uma... Model, por exemplo... É, tem um nome para isso, quando você faz... Backend... É, BFF, BFF, né? Isso. Aí, por exemplo, você tem que pensar... Porque você acaba... Ah, eu juntei um resultado de uma API com o um resultado de outra API... Juntei para poder ter um resultado mais limpo... Porque, normalmente, você cria o BFF para tentar... Gerar um, uhum. um tráfego menor... Alguma coisa assim, aí você está modificando é, resultados de outras chamadas para gerar aquela. Aí eu acho que deveria testar. Mas se é simplesmente uma casca por sua regra de negócio não deveria ter
2: teste unitário. Pensando em né, controle de MVC, no caso, né? É, a gente perde muito o testador unitário no sentido de contexto em volta, né? De HTTP, de várias coisas que vão estar tá rodando ali, de, de pipeline, blá, que. Pode interferir. É quase a mesma coisa do do, do que a gente falou do, do banco de dados em memória, nesse sentido. Tem infraestrutura, acho que é importante. Então, eu, provavelmente, eu quero testar isso integrado. Pelo menos com teste integrado. Uhum. E eu já vou estar tá passando, então, pela controller para teste integrado. Não faz sentido testar de novo, unitário. Normalmente, eu acabo eu sempre caiu nesse, nesse, nesse fluxo. É, eu vou te dar um
3: exemplo, por exemplo, porque eu fiz um teste, semana passada, disso. Eu tinha o um, um controller que ele tinha que pegar uma foto... É, de um lugar e retornando. Ele tinha que fazer um tratamento e, e retornar. Só que só poderia não ter a foto, e aí se não tem a foto, retorna uma exceção. E se retornar uma exceção, eu, eu dou um placeholder. E isso tinha que estar no controle porque a regra de componente cuidava disso para mim. Então, eu tinha que fazer isso no, no controller. E aí, o meu um, no caso, eu retornava um file, content, e no outro, eu retornaria um redirect com O result é diferente. Então, nesse caso, eu acho que tem que testar, porque você tem uhum. uma regra uhum. de... que não é de negócio, mas é uma regra de interface que está dentro do seu controle.
5: Uhum. É,
3: e que pode quebrar a sua, uhum. a sua interface. É, e que seria difícil testar funcional.
2: <risos> ah, mas eu acho que é tranquilo testar integrado tipo um hum. HTTP client lá não, eu, e buscando. É,
3: nesse caso, é nesse caso é uma, uma API, não é uma API, é uma uma página. Aí, ah, tá, eu, entendi. Eu,
2: então, faz aí sentido. nesse
3: caso é uma página. Aí eu, é mas o contexto de contexto, o né, contexto de qualquer context, uhum. coisa. Assim, né? Mas <risos> eu precisava também tratar todos os problemas que você falou, uhum. precisava ser tratado. Mas Sim. chamar ele com um cliente não seria tão simples. É mais, seria mais fácil testar a chamada do método e retornar. E, e, aqui. e eu achei hoje em dia bem mais fácil, né? Uhum. Já foi uhum. muito difícil no, no Aspinete 3, 4. <risos> mas,
2: ah, <bem> fácil. <risos> ok, me convenceu, chefe.
3: Chefe é bombazinho. <risos>
2: pra sempre. Você é chefe do meu coração, VC. Ô <risos> louco,
1: olha aí É do meu também, pô é. <risos> Caramba Ah, então acho que esse é o ponto, né A gente tem que entender o que O que a gente precisa validar, garantir Que tá se comportando como a gente espera E se tem alguma coisa ali que a gente tem que Garantir, né, pra ter certeza que não vai Quebrar, vale fazer um teste, né Eu acho que no, no final das contas, independente se o teste é de unidade ou de integração ou de aceitação, acho que o, o que cabe é entender qual teste consegue garantir aquele comportamento, né? E achar qual que é o que se encaixa melhor ali e usar. Porque também, né, você fala assim, ah, isso aqui tem que ser um teste de unidade ou aquilo tem que ser um teste de integração, acho que vale a gente olhar o que, que é, faz mais sentido usar para garantir o comportamento, né? O, o uhum. que a gente espera daquela implementação e aí acho que né, não, não precisa necessariamente se prender em qual é o tipo de teste, mas qual que vai conseguir garantir aquele comportamento pra gente conseguir saber se ele tá fazendo o que devia ou não, né? É legal ter hum. um teste que vai quebrar se aquele comportamento parar de ser o que a gente espera
2: Sim, inclusive você falando disso, eu vou trazer aqui algo polêmico, vou deixar polêmico, eu vou jogar e vou embora. Sabe qual que é o meu tipo de teste favorito? Qual a suíte de teste que quando roda me deixa mais feliz e é a mais rápida... Hum. Compilador. Lá vem. <risos> aquela compiladora, Oxi. aquela minha linguagem estática, que me fala tudo que deu problema antes mesmo de eu rodar o código. Nossa! Tá é por ele falou isso?
3: Tretas antigas de corredores da Lambda 3. Porque eu falo que o
5: JavaScript não preciso de
3: compilador. JavaScript
2: <risos> é então, aí ele fala. Tamo esqui -tamo esqui -tamo. É, Mas isso é verdade. É... Scott Hanselman trouxe esse ponto eu, falando que ó, o compilador é um switch de teste você. É uma suíte
3: de teste, ele testa é. todo o código estático que ele já testa. Faz... Então, eu, ele eu não é discordo disso. <risos> não discordo. É que a questão é eu e é muito uma questão. É que quando se trabalha em time, não existe o eu. Né? Uhum. Mas quando eu estou trabalhando individualmente, eu prefiro trabalhar com chat JavaScript porque com o TypeScript, eu acho que o TypeScript me gera uma questão de engessamento ali que eu não gosto pessoalmente, porque eu gosto de, sabe, a, a liberdade do JavaScript, de, de Type, sabe, de tudo, não ficar N, 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 N sabe, sabe, me irrita aquilo, mas se eu tô atrapalhando tá no um time, não, é, então mas eu gosto de colocar <risos> N. Porque eu não preciso tipar <risos> as coisas. Essa que é a questão. É... Então para mim é só, cara... Assim...
2: Vamos fazer é uma sessão negócio. de perna em Typescript, Sim. VC? Vou te mostrar é, como você não precisa é. fazer escrever Vamos nenhum ver. tipo e você vai ter todas eu, as vantagens.
3: Eu, eu acho lindo o Typescript, eu acho lindo. <risos> eu, eu só não assim. gosto de usar, é porque eu tô acostumado, e assim... Hoje em dia eu tô, é o que me dá mais conforto eu trabalhar com JavaScript. Uhum. Então, mas ah. se eu entrar num time, eu, tô, eu já entrei em times que é tudo TypeScript. Vamos embora, vamos trabalhar com TypeScript. Porque agora eu não entro mais em time, eu só codo sozinho. Então,
2: o, o, é... Vamos fazer um live code, eu ver se a gente faz com TypeScript. pra te convencer. Não, hoje eu passo Ai. vergonha.
3: Live code eu nada, passo nada, passa nada,
2: passa nada. Né?
3: Já não, não codo mais como antigamente <risos> ali. Como... Eu, pra codar, eu tenho que separar se faço na agenda. É, ó, essa hora aqui eu tô
2: podando. É. é horário de lazer já, né? Mas... É, é
0: isso aí. Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full time. Acesse 3combr Conheça nossas vagas e vem ser Lambda!
2: Ainda nesse rolê de tipos, tem uma coisa que eu acho... Eu, eu realmente acredito que tipos pra mim é como se fossem testes. e Pra mim, ter uma linguagem que não tem tipos pra mim me bloqueia e acaba fazendo com que eu tenha que escrever mais testes unitários. Sim, até.
3: mas então, é... Esse é o... O que
2: O de unidade...
3: Ah, desculpa. Vamos aí.
2: Falhou
4: aqui. Travou na internet é, aí.
3: deu um aqui. Deu uma travada então, é, Mas isso é um fato. Você escrever é, um código em JavaScript ou um no TypeScript, diferente é que seu código JavaScript tem que testar mais. Porque você vai ter que testar. Ah não, agora a minha classe nota fiscal tem um campo status. Você tem que testar, você veio aquele campo status.
2: Uhum. É. Você tem mais é. boundaries para testar, né? Mais Exato.
3: Pra... E no TypeScript, não, você declarou que tem que ter. Se não tiver.
2: Não, não vai, vai ter, nem vai ter. Não vai tem como, né?
3: Tipo, o teste que roda antes do teste, que é a compilação, <risos> vai bloquear. Então, é, eu entendo, esse é um grande benefício. E no times grandes, eu entendo que isso funciona muito bem. Times grandes, cinco, cinco pessoas, quatro pessoas, sabe, que você está e é, aquilo vira acordos de trabalho, uhum. se escrever uma classe é um acordo, que aquela classe tem que ter aquele é, estado, eu entendo os benefícios, mas só não gosto
2: tudo bem, <risos> <risos> mas eu ia trazer vou deixar até aqui o Merchan, deixar o link que Eu tenho tem uma técnica que se chama Type Driven Development, que algumas linguagens de suporte aí, tipo F, por exemplo, que eu falo pouco de F, -sharp, né, gente? E é basicamente você construiu a hierarquia de tipos antes, como documentação também, então tem muito a ver com o que a gente está falando sobre ter um código vivo que é documentação, e você consegue fazer com que seja impossível representar estados inválidos. Então, tem teste que você não escreve, né? Nem que você quisesse, o teste não ia compilar, porque o código não ia existir por exemplo, sei lá, eu preciso de uma lista vazia. É, por exemplo, uma lista não pode ser vazia. Eu consigo fazer um tipo que garante isso pra mim. ou Aqui eu só aceito uma nota fiscal inválida. Eu não tenho que testar o que acontece se eu passar uma nota fiscal válida, porque não dá. <risos> não compila se eu passar. Então, isso é uma outra técnica que eu acho interessante e tem a ver com um pouco com o tema. E pra fazer uma, um mexer no um jabazinho também.
1: <risos> Olha aí, vamos deixar o link aí pra gente poder, todo mundo assistir aí. Dá uma olhada nessa, nesse, nesse negócio sinistro aí.
3: E aí também para fazer jogar de outra pessoa, eu recomendo muito o livro do TDD do Anish. Né? Ah, sim. Aí, é, coloca aí, porque é, é uma coisa que a gente sempre fala aqui na Landa. Ah, tá entrando? Ah, lê, lê esse livro aqui do Anish. Todo mundo adora. Acha didático, simples. É, então, ah, eu acho esse teste muito difícil. Lê o livro do Anish.
1: Eu vou até deixar um link de um podcast. Foi o Robson que mostrou o Robson Amorim, né? é um podcast que o Anish participou. E inclusive, né, foi foi graças a esse podcast que a gente sugeriu esse tema aqui também. Que é um podcast que ele participou falando de é, anti-patterns, né, de teste. E eu também vou deixar o link desse outro podcast para quem quiser ouvir. E aí tem a participação do Anish que é desse livro aí.
2: Anish é e, inclusive tem um é, outro livro dele que tá para lançar agora que é o Effective Software Testing, que é dele também, acabou de acho que ele acabou de fechar que vai lançar a versão física. E é um, um livro completo, assim, é muito bom. É, tem um capítulo, acho que é baseado numa palestra dele, tem um capítulo que se chama Escrever testes versus testar, que é um ponto bem interessante também. Eu vou deixar aí o link. É, acho que vale a pena para quem tá ouvindo até aqui, pelo menos dar uma conferida. O Nish, para torcer nós, né? depois. Porra, de, de oh, rapaz. Por favor.
1: É, que é é. isso. E também tem o um podcast do Teles aí, né? Também, né? Que tem bastante informação e o, o Teles patrocina nós aí.
2: Eu, eu acho que eu, eu sou pequeno <risos> aqui, né? Da casa. <risos> tem o tem um de teste de .NET que eu fiz pro pessoal. É bem focado em ferramental e coisas que a gente até citou aqui, mas voltado para o mundo de .NET. É, é, e também é tem outros
3: episódios de testes da Landry. Aí eu e... vou jogar um pouco com o como levantar e quais são os episódios e coloca no link
1: também. Eita, vou, eu vou levantar, vou colocar aqui no link pra gente poder dar uma olhada. Porque tem, tem Porque é umas. Blog, tê, né?
3: é, tem uns três episódios de testes, já que a gente já, já gravou. É, a gente falando de TDD, falando de testes, falando testes funcionais. Então tem é, é interessante. E aí, é, se quiser, aí é minha hora de fazer o, o, o jabá aqui. Quer ah, falar, não, esse negócio de tá, não, não tem como fazer funcionar. Contrata nós que a gente mostra na prática. A gente faz um software para surpresa sua empresa, fazendo com teste. E aí depois é vocês aí. continuem e vejam
1: que tem como fazer. Isso aí. Se você trabalha com desenvolvimento de software aí, e trabalha numa empresa que não tem essa cultura de teste tal, e quer ficar mais imerso, vem trabalhar na Lambda aí. Que a gente faz bastante <risos> teste, ó. vem aí, pra gente poder praticar, trocar ideias, né? bem legal. Um tem vaga, gente, tem vaga. É isso aí, tem vaga, né? Só vim aí que vão ficar imersos nesse, nesse mundo dos testes aí. É, Bom, pessoal. É,
5: pessoal
3: isso
1: aí né?
5: Acho que é. Acho que, é, acho isso. que é isso. Consegui
1: passar por todos os itens que eu gostei na minha listinha aqui teve muito mais, né? Que vocês trouxeram aí. E é isso. Eu vou deixar todos os links, né? O máximo de links que, que eu consegui. Tem muito material no, da Lambda, do Teles de algumas referências que a gente foi falando aqui. Eu vou tentar colocar todos eles. Eu espero que eu consiga pegar todos eles para colocar no post né, desse episódio. E hum. também, se tiverem dúvidas, né? Mandem mensagem pra gente aí. Procura a gente em Twitter, né? Em redes sociais, que a gente vai respondendo. O Teles aqui, ó, sabe tudo e tá sempre <risos> aí respondendo tudo.
5: É, o PC tá, tá,
1: tá codando aí. Não sei, coda só de madrugada aí, mas também manja pra caramba, então. Se é, tiverem dúvidas aí. E o Pedro é o príncipe aí, né? Príncipe dos testes aí. <risos> certo, pessoal. Acho que é isso. Então a gente se vê por aí. Muito Valeu. obrigado, galera. Valeu, Valeu. pessoal. Valeu. Valeu. Valeu.
4: Valeu. Valeu. Até
0: mais. Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.